0: Tränare av Göteborgs universitet och RFCISU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon.
0: Jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata om tidig specialisering. Mm. Varför är det spännande?
0: Dels därför att det är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt. och Där det inte finns någon tycker jag tydlig definition av vad man faktiskt menar inom idrottet. Med tidig specialisering. Och det gör att det lätt blir missuppfattningar och menar, att det används på fel sätt.
1: Vi börjar med att definiera det.
0: Det ja. alltså, är
1: en definition. Så att
0: för mig är tidig specialisering att man helt enkelt väljer att hålla på med en sak. Och sen vad det innebär för hur mycket man gör det, eller vad målsättningen är, har inte så stor betydelse. Utan det är att du har valt en aktivitet, i det här fallet en idrott då, som du vill göra. För mig ligger inte så mycket i elitsatsning i ordet specialisering.
1: Nej, och det, det finns många definitioner. Mm. Om vi ser i forskningen så, så används också olika definitioner. Mm. Det ena är att vi har det här som du pratar om. Okej, okay, men tidig specialisering det är faktiskt att välja en idrott och, och så göra den. Det kan också vara att du väljer en idrott och satsar för att utvecklas och bli bra i den. Mm. Allt inom den ramen vi ska skilja på vad det kommer vi göra nu alltså Allt vad som innebär tidig Och vad man gör inom ramen för tidig specialisering Så kanske inte allt har med just specialiseringen att göra Mycket av specialiseringen i idrott I alla fall de senaste åren Har varit att tänka att För att bli duktig så behöver du mängd träning mm. Så det kommer från det som vi pratat om Deliberate practice Alltså den teori som är en expertteori. Och det var så att man tittar på olika experter. Framförallt inom schack och inom musik, alltså violinister. Och så man på hur har de blivit experter. Och så har man en massa faktorer. Det vill säga de har tränat. väldigt de har tränat. Vad som står i de här första studierna är att de som är experter inom just det som man tittade på schack och äventyrlister, de har tränat mellan 5 och 15 000 timmar. Och det är rimligt att tänka, ja, ska du bli bra på något så behöver du träna. Det är
0: eh, lite väl. Ja. Och sen
1: ja. så fanns det massa andra faktorer i det. Du måste ha en övervakad träning,
0: mm.
1: eh, där man har en övervakad träning med en systematisk utveckling hela tiden. Och det är därför den behöver vara övervakad. Det vill säga att Jag tittar på dig när du tränar och så ser jag... Och jag måste vara duktig tränare. och säga mm. Jag måste vara expert inom vad jag nu tränar dig i. Om det nu är judo. Så måste jag kunna judo. Så ser jag, okej, okay, men nu kan du någonting. Då måste jag pusha dig så att du hela tiden jobbar med att utveckla det du inte kan. Mm. Och det är därför träningen måste vara övervakad. Eh, och det tar väldigt mycket energi. Det vill säga, det, det är väldigt uttömmande och jobbigt så därför måste jag på det så måste du också ha återhämtning. Så det är en del när vi tittar på Deliberate Practice som metod för att bli bra. Mm. Som vi gör här på universitetet när vi liksom jobbar med olika metoder. Om vi säger att jag utbildar tränare som ska lära sig metoder om utveckling så finns det massa metoder. Massa olika pedagogiska sätt att se på det, hur vi tänker inlärning. Bara Deliberate Practice är en del och då tänker vi att ja, men om du tränar, så vad innebär det? Ja, du måste träna mycket, du måste träna med en tränare under övervakning som är expert eller duktig. Du måste ha tid för återhämtning och så vidare, ser så det massa faktorer. Och jag tror med min erfarenhet när jag träffar tränare och föreningar och är ute i idrotten. Att man, man tänker tid i specialisering det är för att då är det att vi göra en idrott väldigt mycket det mm. liksom. man ser inte till de andra faktorerna av utveckling och lärande
0: mm, så kan det nog vara
1: och det hör oftast ihop nu kommer det här långa kopplingen det hör ihop med selekterande eh, verksamheter där man har representationslag om du tänker elitklubbar mm. inom lagidrott de man ofta selekterar eller finns individuella idrotter också där man har representation det vill säga jag ska ha de bästa 15-åringen i mitt lag Och då säger man det här är elitverksamhet, här ska vi specialisera. Så då kommer man in i de verksamheterna och så är det fokus på att träna mycket av den idrotten.
0: Men ofta när man pratar om tidig specialisering så finns det någon slags lite negativ klang i att specialisera sig och träna mycket av någonting. Men där finns det också... Som en kritik mot idrotten som den uppbyggdes idag. Man pratar om att man ska hålla på med många olika idrotter. Och det finns forskning på att de som blir bäst har hållt på med flera olika idrotter. Om man skulle ju kunna ställa frågan varför krävs det att man måste hålla på med flera olika idrotter? Borde inte varje idrott kunna erbjuda en utvecklingsmiljö som ger allt det som krävs för att bli bra? Om det är det som är målet. Eller en miljö som... Har allt för en utveckling där man mår bra. Alltså vad är incitamentet till att man ska hålla på med fler idrotter? Dels kan det vara det sociala att träffa andra människor och finnas i olika miljöer. Men vi har ju också en socioekonomisk fråga i det här. Det kostar rätt mycket att hålla på med flera idrotter. Borde inte man kunna kvalitetssäkra verksamheten i varje idrott så att de fyller de behov- som barn och ungdomar i idrotten oavsett vad målet är med idrotten få det de behöver
1: Jag ska försöka ställa mig på andra sidan och försöka vi ska försöka reda ut på varför det är så att vi ska hålla på många idrotter mm. Det vi vet är att det har gjorts en del forskning på svenska idrottare för. vi har pratat om en annan generation mm. och det här är viktigt att ha med sig när man pratar om forskning att vi måste liksom se vad, här kommer, vad kommer forskningen ifrån, och när är den gjord och vad kan man applicera. Och sen så ska man inte ta några förhastade beslut om att själv kunna liksom avgöra om man säkerställer hur mycket som är överförbart och så vidare. Men, men just den här forskningen då har man ju tittat på lite. Och vi pratar om generationen typ Peter Forsberg. Yeah. <laughs> Det vill säga och sjutalister. Mm man på Och då var det att nästan alla våra svenska framgångar Vi hade en period på 90-talet eh, Där vi var väldigt framgångsrika Dels inom fotboll, friidrott, you name it mm. Alla idrotter som vi håller på med i Sverige Skulle jag säga mer eller mindre Vi var framgångsrika Så man okay, men vad, vad har de gjort liksom för, att, för att bli bra? Mm. Och då har man sett att många av dem Nästan de flesta höll på med många idrotter När mm. de var små och sen så har man specialiserats eller man har valt idrott. Det vill säga specialiserat sig. Väljer att bara göra en idrott lite senare. Mm. Kanske vid 15-16 år. Eller att man har kanske valt en första idrott- men man har ändå hållit på med sin andra idrott. Och där ligger mycket av det som tror jag- som Riksdagsförbundet menar på att- men det därför måste hålla på med många idrotter. Det är också för att- man ser olika sociala miljöer kan passa olika. Till exempel om jag spelar fotboll och så spelar jag bara fotboll upp till 12 års ålder och då märker jag att det här var inte min grej. Har jag Har då inte gjort någon annan idrott innan så är det svårt att börja. Mm. Och vi vet att till exempel flickor framför allt börjar inte i en ny idrott efter 12 års ålder. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Och pojkar kanske lite mer vanligt, men fortfarande de skalar, av att det är ovanligt. Så det börjar inte ny idrott efter 12 års ålder. Då tänker man: man kan göra testa på många idrotter, så får man möjlighet att liksom kunna byta också när man känner att det här var inte min grej. Mm. Så det tror jag är anledningen med att vi tycker att det är viktigt men Jag tror aldrig någon har ställt frågan varför kan inte er förening erbjuda men jag bara tänker rubrikerna eller tänk på den diskussionen <laughs> när en förening faktiskt säger att ah, men vänta nu, i den här föreningen så erbjuder vi liksom perfect environment ni ska inte hålla på med någon annan idrott
0: mm. ja, nej, Jag ville bara ställa frågan för att jag tycker att eh, man kan inte bestämma sig för en linje utan att veta varför man gör det och som du säger, mycket av det bygger ju kanske på, på forskning och föreställningar som gäller en annan tid än den tid vi är i nu och vi kan ju inte heller eh, nu ska inte jag ställa mig på specialiseringssida för att jag, jag står inte där, men man måste ändå jag ställa inte än. nej, inte man måste ändå ställa eh, frågorna och det är ju så att det finns, två, det finns liksom en paradox i idrotten idag. Att Dels så kräver elitidrott mer och mer. Alltså du måste vara duktigare idag på din idrott för att vara världselit än för 20 år sedan. I de absolut flesta idrotter. Utvecklingen går framåt, världsrekorden ökar och så. Och det gör ju att träningen måste kanske både bli mer och av en högre kvalitet framförallt. För Det finns liksom en gräns för hur mycket man fysiskt kan träna. Men man måste träna rätt sak vid rätt tid. Och det gör ju att diskussion om specialisering skulle kunna komma upp då. Samtidigt ser vi ju en trend inom idrotten att, i alla fall som jag ser det, du kan kanske siffrorna, men att man kan vara äldre och äldre när man slår igenom och man kan hålla på längre med sin idrott. Idrotterna som kräver en tidig specialisering som man har sagt tidigare då, därför att man är ung när man slår igenom, de idrotterna har också flyttat fram åldrarna. Så spannet för när man kan slå igenom kommer längre fram. Så man har egentligen en längre tid förberedt sig inför att vara elit. Samtidigt som elitidrottens krav blir större och större. Och där, får, där kommer ju diskussioner om specialisering in. Vad kräver dagens idrott egentligen? Kräver den tidig specialisering eller gör den inte det?
1: Ja, det var många frågor i ett. Ja. Men jag ska försöka mm. bena ut så mycket av det jag kan. Ena vi de tar det här om har det flyttats fram. Mm. Eh, och det vi vet av tidigare generationer. <går> det är att eh, karriärer är konstanta. Mm. Eh, det innebär liksom att en fotbollskarriär är i regel 12 år för herrar, 10 år för damer. Eller 12 och en halv eller 10 och en halv. Alltid. Så oavsett när jag börjar- så, så är den 12 år. Och så ser vi det i nästan de flesta idrotter. att alla spelar tennis och har en konstant karriär. Varav att det spelar ingen roll när, om du startar den 16 eller 18. För att karriären är ändå lika lång. Så vet jag, jag vet det finns undantag. Det finns alltid undantag. Men generellt massan svenska litedrottare, konstanta karriärer. Så det är det ena. Och, jag, och sen tror jag i och att kvaliteten, i och med att det är så och det krävs mer kvalitet, eh, kvalitetsträning. Och sen så, jag, ser inte, jag tror inte det är ett problem för att säga okej, okay, men det har blivit större krav. Det krävs mer att vinna ett 100-meterslopp idag jämfört med för 20 år sedan. Det är ju evolutionen av idrott.
0: Mm.
1: Varför det är så är för att vi tränar bättre och gör mer saker alltså runt kring idrotten vi kan mer om idrotten, vi har mer forskning vi har bättre tränare, bättre förutsättningar och så vidare, så att jag tror det hänger ihop men i och med att det krävs mer då och att vi vill pusha alla gränser så tror jag också att det har att göra liksom att vi skjuter piken i idrotten och vi skjuter liksom just karriärstarten då kanske, sen så vet vi inte hur det ser ut idag, men det är också det är bara som sidospår ett argument för det här att det finns en tro i alla fall inom vissa idrottare- att om man börjar man är tidigt- och får man en längre karriär. Man kan tjäna mer pengar på en idrottare- som startar den är 16. Ofta är det inte så. Startar du 16 så lär du sluta när du är 28. Och det ser vi i många fall på. Det ser när du går in i den yttersta eliten. Så att det finns ingen anledning för alla er som tänker- att ja, vi behöver inte jobba med utveckling- och låt tiden gå. Om man startar sin yttersta elitkarriär- det tar det steg när man är 19 eller 21. Säga. så sent som möjligt För desto mer erfarenhet och desto mer mogen man är som idrottare desto mer är det lättare att prestera över tid, det vill säga ha en bra lägsta nivå Så vi ska inte hetsa att starta karriären tidigt. Men tillbaka till tidig specialisering. Och jag minns inte vad den sista frågan var i det hela detta.
0: Nej, men det var väl att eh, om det här då påverkar tidig specialisering, båda de ja, den här paradoxen med då att man kan bli, vara äldre när man blir riktigt bra eh, samtidigt som idrotten ställer högre krav, att det på något vis måste ju påverka åtminstone synen på tidig specialisering eh, och debatten runt tidig specialisering. Mm.
1: Jag tror att debatten med tidig specialisering har att göra med att tidig specialisering är oftast i verksamheter som vi har pratat om i ett annat avsnitt som där vi ser på elitverksamheter för ungdomar. Mm. Och då tänker man att ja, men här ska vi ha in de bästa ungdomarna eller barnen för den delen, barnen och ungdomarna och så ska vi specialisera dem. vi tar dem med mest potential så ska de få framgång. Och så märker man att det är väldigt stor dropout om man blir utbytbar. Och därför tycker Svensk Idrott Riksförbundet, vi tycker inte det är bra. För att det görs inte på barnens villkor. Det görs av superoklara kriterier, vad potential är. Och man bränner barnen på det. Dessutom så i den forskningen, i de miljöerna där man säger att det är tidig specialisering. Där det går till på det sättet. Så ser man massa negativa aspekter. Alltså det ökar ju risken. För dropout rejält. Mm. När man tittar på verksamheter som säger att de jobbar med tidig specialisering. Då ser man, ökar dropout och det ökar risken för skador. Mm. Det är det man menar. Och sen så lägger man allt, all den här forskningen i en pott. Och så kallar man, säger man att det är idrott. Och, och jag ska försöka bena ut det. Om vi tar skadorna så ser vi att tidig specialisering... Öka skador om inte idrotten är bra. Alltså idrottsträningen är bra. Vi ja,
0: ger en miljö där ja, utvecklingen precis. är möjligt inom bara den idrotten så att säga. Mm. Ja, eller den utveckling. delen.
1: Vissa att säga att du trävar unga idrotter, i, eller unga idrottare, barn i gymnastik och du gör rörelse på gränserna över långt håll. Mm. Men då är frågan, är det tidig specialisering eller är det dålig träning? Precis. Eller om du har friidrottare som blir skadade eller om du har fotbollsspelare som, som går in i väggen och så vidare som barn och ungdomar. Är det verkligen tidig specialisering som är problemet eller är det att det är dålig träning?
0: Och då är vi inne på det jag sa att om en förening kan erbjuda en bra kvalitativ träning från tidig ålder så kanske det funkar med tidig specialisering. Därför att vi slipper de här delarna. Mm. Vi ska inte kasta smuts på begreppet bara för att tonläget är sånt. Utan man måste våga lyfta det också. Mm. Vad är en dålig tidig specialisering? Det kanske är det man ska diskutera.
1: Vad är en bra tidig specialisering?
0: Ja, det borde ju vara en som fungerar. Och det <laughs> ja. vet vi ju aldrig när det är. Nej,
1: <laughs> Nej, men vad vi vet då. Vi vet att tidig specialisering funkar för vissa funkar för mm. Så det funkar inte för vi. Vi vet också att... I det här begreppet så ligger det in en massa riskfaktorer. Det vill säga att det är dropout och det är skador och burnout. Så det har du. Därför har man sagt att vi ska inte göra det men vi vet att det passar vissa. Och när det är det bra och när det är dåligt. Och jag tror att det dåligt. Jag vet att det minnar ut till att det handlar om träningskvalitet. För om vi tänkte det där barnet som älskar sin idrott. Älskar judo. Brinner för judo och tycker att det är det roligaste av allt. Idoler på väggarna. Det konsumerar Youtube och kolla klipp dagarna ända. Och bara se fram emot varje träning. Det är klart att det är barnet ska få göra det. Och träna. Mm. Och så vidare. så hittar du den i varje idrott. Då är det är några som inte tycker det är lika kul. Så, så att, och där kan man ju inte tänka. Nej men det är dåligt. Låt inte bara det inte vara. Barnet måste hålla på med cykling också. Eller måste mm. skicka det i klätt i Så ska det inte vara. Utan de som är sådana här dedikerade till någon idrott. Klart att de ska få göra det. Så vad är problemet? Ja, problemet är som vi sa. Ja, det, det är snarare dålig träning. Och man kan inte se till. Helheten. Varför har du fått mycket skit? Jo, tidig specialisering bedrivs inte efter de kraven som krävs för att göra en sån typ av metodik. Mm. Så kan vi säga. Så, vi tittar på inlärningsperspektiv. Vi är tränare och vi ska lära våra barn och ungdomar en idrott. Det är ju att vara tränare. Yep. Och för att göra det så finns det massa olika metoder. Det vill säga, ska du lära dig matte så ska du dels sitta problemlösning, du ska kunna gångertabellen tabellen utan till, du ska kunna räkna löv, vad det nu är. Du ska kunna massa olika saker. Så så är det ju en idrott, du ska kunna massa olika saker. Och också för att utveckla i idrott, eftersom det inte bara är att vi kan titta på fysiska färdigheter, du ska också kunna fungera i en grupp, du ska kunna stå i kö, du ska kunna acceptera din roll och så vidare och så vidare. Så att, att lära sig sin idrott är mycket också socialt. Fungerar socialt och bygger också Och om vi tittar på tidig specialisering så kan vi se det som en, en metodik för att någon ska lära sig. Så jag som tränare. Problemet är att vi sällan har tränare som har kunskapen för en sån metodik. Mm. För då är vi oftast inne på det vi pratar om i Practice. Det vill säga många timmar att göra där jag som tränare behöver vara expert på idrotten och inte bara på idrotten jag behöver vara duktig eller expert eller mm, grym kan jag använda, på att lära ut. Mm. Jag behöver kunna påpeka fel, jag behöver kunna rätta till felen, jag behöver kunna se hela tiden styra den här utvecklingen och pusha på gränserna. Jag måste veta när det är naff. jag måste veta när det ska vilas och jag måste kunna planera hela tiden för att trycka upp gränsen hela tiden. Det är någonstans så där ligger tidig specialisering. Idag så tror jag att eller jag uppfattar att man pratar om tidig specialisering bara som bara du måste göra samma idrott hela tiden och det är väldigt mycket timmar och så fokuserar man mer på timmarna än kvaliteten. Och, och det är klart att det är lättare att göra timmar. Det är det svårare med kvalitet för kvalitet kräver ju oftast väldigt erfarna och utbildade tränare.
0: Men ska jag vara lite provokativ då? Ja, så är det ju så att Om vi ser det från det hållet, då är det ju så att om man då säkrar upp med att hålla på med många olika idrotter, då är det ett sätt att med lite tur inte bara bli tränad fel. För då utgår vi ifrån att alla tränare inte har den här expertisen. Utan att om jag då istället tränar för lite halvbra tränare i tre föreningar, så kanske inte alla gör samma misstag. Och då kanske inte jag blir skadad- eller övertränad eller tröttnar. Alltså, nu nu provocerar jag lite. Jag är medveten om det. Men det skulle ju i princip kunna vara en kritik mot- föreningen, alltså våran folkrörelse- och det ideella ledarskapet. Att vi litar inte på tränarna. Utan det är bättre att man är hos fyra olika- halvbra tränare än hos en halvbra tränare. För då kanske inte- Misstagen blir lika fokuserad på samma sak.
1: Ja, och det är frågan vilka krav alltså vilk krav ställer vi på tränare. Mm. Och det är ju faktiskt så att när du kommer till en del förening när du är barn och ungdom så har du en tränare, oftast en förälder som, gör, som är intresserad av idrotten. Och det är som förväntas är att det finns lite kunskap om idrotten, det vill säga om det är fotboll eller judo. Och sen så kan man få stöd i utbildning. Det vill säga hur du kan bli lite bättre på att kunna idrotten. De, de flesta stegutbildningar, det vill säga att judotränarutbildningar eller fotboll, handlar ju om idrottsspecifik kunskap. Det vill säga mm. vad fotboll är eller vad judo är och hur man ska göra det bättre. Det är sällan pedagogiskt. Det handlar inte om hur barn lär sig utan det handlar om hur man spelar fotboll. Och då är det den kunskapen vi förväntar. Och vi kan inte förvänta oss mer egentligen. Eller kanske vi kan, men... Tveksamt. Och, och i den hänsynen så... så vad, jag, jag vill skydda tränarna lite här. Jag vill mm. försvara tränarna. Eh, att, vad kan vi förvänta oss av tränarna?
0: Ja, och Jag tycker ju att oftast så är det så att om man går stegträningar inom en idrott så börjar de ofta med att man blir barntränare. Sen blir man ungdomstränare. Så stegen följer ålder. Så den kortaste utbildningen det är för att träna de minsta barnen. Och sen får man mer och mer utbildning ju bättre de man tränar är. Vilket ju blir lite bak och fram. För det kanske är när vi har den största bredden på våra barn. Det är när de är som yngst. De har inte valt den utan vi har alla sorter. Det kanske är då vi ska ha den största kunskapen bland tränarna.
1: Ja, och det tror jag finns många exempel på det. Det vet jag, de flera idrotter. Ja, och då pratade vi om problemet. Ja, problem. Men vad svensk idrott är unik inom det att 96 procent av alla barn inom någon går med i en idrottsförening. Mm. Det vill säga alla, mer eller mindre, idrottar. Så har vi inte andra länder. Där är idrotten ett privilegium. Det vill säga att mm. du betalar det in. Du har helt andra typer av verksamheter. Och betalar du så ser vi också en annan typ av krav på resultatet säger så. Dels för att det finns ett mindre urval så du behöver liksom hantera det på ett annat sätt. Eftersom det inte är där folkrörelsen finns inte. Då. Och då har man ju oftast så betalar då kan du betala tränare som är utbildade. Så har du vä- alltså mer utbildade tränare på, desto yngre ålder det är. Medan förväntade annan kunskap av liksom elittränare, seniortränare då, då är det mer management och sådana hanteringar. Men just när det kommer till pedagogik och så har man den kunskapen i yngre åldrar. Mm. Men vi har ju en idelrörelse i Sverige. Där vi alla får chans. Och det är också vår styrka därför Sverige är så framgångsrika som de är så många idrotter. Det vill säga att vi har medaljer i varenda idrott i det här landet. Det är inte bara unikt med tanke på hur många, att vi inte är så många invånare men också just att bredden Mm. vi är konstant liksom i olika idrot. För att vi har ett stort ur eller vi har det här breda rörelsen folkrörelsen i ledare. så det vi tar oss ju ännu långt på de här ledarna. Och nu tappar jag tråden, men det gör ingenting. Vi äh, men vi pratar om tidspecialisering, specialisering ska tränarna ska man fokusera på. En. Jag tror att, eller jag tror att nyckeln är att återigen det som vi har pratat om tidigare individen passar vi, vi måste kunna göra det. Men tidig är ju jag, ty- jag tycker jag vill ta upp en annan grej med den det nämligen, mm. som ibland stör mig man tror att tidig för det blandas ofta upp med det här elitistiska mm. och så tänker man att det är en kortsiktig men jag skulle säga att tidig eller specialisering jo, senspecialisering är att du väljer idrott så är inte tidig väldigt tidigt så att man tränar på det här sättet att man ska specialisera, som kräver allt det här det kräver ju långsikt mm det vill säga, det kräver långsiktigt. Och jag lovar att vi har miljöer som är jättebra på detta. Men då tittar man, ofta så ser man dem på annat sätt. Man, ser att de tar, man tar hand om de här barnen och ungdomar på ett annat sätt. Och vilket också krävs. Men man specialiserar sig ändå. Mm. Men det krävs ju lång tid. Om vi tar de här tio åren som exempel. Problemet är i representationsverksamhet Om de tänker akademier eller ungdomselitlag. Det är, det är på kort sikt. Och så säger man så här, Nu ska vi specialisera. Och så har man en verksamhet som är representation där man ständigt byter ut barn och ungdomar. För att man behöver ha de bästa spelarna här och nu för att de representerar någonting. Eller att man tror att det är de bästa som har potentialen, trots att man byter ut dem hela tiden. Så det är ja, den ekvationen ska vi inte lösa nu. Men vi förknippar oftast. Specialisering med sådana här typ av verksamheter som där barnen blir utbytbara. Tänk akademi, fotbollsförening, vilken du vill. Det är ju två stycken motpoler. När du byter ut och representerar kontra specialisering som är långsiktigt.
0: Alltså man kan ju säga att en, en akademi som byter ut sina spelare skulle kunna säga så att liksom själva verksamheten är specialiserad. Men barnen får inte en möjlighet att specialisera sig för det är inte deras val.
1: Ja, men det, specialisering handlar ju om att, ett sätt att lära sig. En metodik att lära sig någonting. Lär du dig genom att du är i olika sociala sammanhang. Lär du dig genom att fokusera på en sak. Mm. Det är liksom så här motpolarna. Lär du dig efter att du behöver ha din kognitiva förmåga. Och så finns det en massa olika pedagogiska syner på hur barn och ungdomar lär sig. Och specialisering är ett... Sätt en metod så. För att lära sig någonting. Problemet är att det kräver lång tid. Eller det inget mm. problem. Aldrig, men det kräver tid.
0: Mm.
1: Det, det kräver asbra tränare. Som är jätteduktiga. Som kan följa det här över tid. Och då kan man tänka. att ja, Det går jättebra att göra specialisering. Jag tror att man kan ta hand om barnen jättebra. Men problemet är att de verksamheterna. Som då säger eller hävdar, eller hävdar som man förknippar med specialisering. Där är barnen utbytbara. Vilket gör att det blir aldrig, vi kan aldrig se effekt det, Vi kan aldrig se hur det blir för att det är inte specialisering. Mm. Så man måste välja, ska vi specialisera? Det vill säga, okej okay, jag tar in 20 eh, stycken 10 åringar i våran klubb. Och så ska vi specialisera dem. Visst, låt dem vara kvar i 10 år. Sätt grymma tränare på dem, ta hand om de här barnen. Då tror jag det kan bli jättebra. Men vilken förening, att gör det? Mm. det gör du inte, det finns inte en enda förening som gör det för att när de kommer upp i 13-14-15 då sker det en skift i förändringen det finns andra bra spelare i klubben bredvid som är bättre för tillfället som är större, mer fysiskt mogna Relative Age-effekt kommer in och så vidare och så byter du ut spelare och så jobbar du hela tiden med att byta ut, byta ut, byta ut så på det sätt så blir det ju inte en, en, en metod för utveckling för att du har ingen lång sikt på det alls.
0: Ja, om de inte har någonstans att stoppa in dem- de byter bort i en annan utvecklingsmiljö.
1: Ja, men som jobbar då ska ju den också jobba med den här specialiseringen.
0: Ja, jobba vidare med de individerna. Ja. Men vi har men ju annan...
1: Nej, så att Jag tror att jag så här, det finns... Jag kan släppa det.
0: Mm. Nej, köp Så
1: jag tror att, vad ska jag säga, tips eller vad som är viktigt- vi kan jobba med specialisering och vi ser framgångsrika- och, eh, miljöer som jobbar med specialisering och det är oftast det här du inte har chans att byta ut det finns några sådana exempel ni kan tänka själv, det finns fotbollsexempel mindre orter där vi har sett juniorlag ta ända upp till Allsvenskan med samma tränare eller superettan med samma tränare som har jobbat med liksom, någon typ av specialisering över flera, flera, flera år men det beror ju på att man har inte bytt för man har inte chans att byta det finns inte så mycket urval till för litet liksom. Och det finns fler andra individuella sporter där du inte har möjlighet att byta ut. Vilket gör att du kan faktiskt specialisera. Men när det blir mycket pengar, när det blir varor av det. när Det vill säga det när aspekterna är kommersiellt. När det är representation och du har möjlighet att byta ut. Då byter man ut för att en idrottare är aldrig bäst under hela sin period. Det är väldigt få undantag som är det under hela sitt bästa under hela sitt liv. Utan det är olika som är bra som byter ut istället. Så antingen måste man bestämma, här jobbar vi med tidsspecialisering, någon typ av deliberate practice och så gör vi det över tid. Följer det över alla konstens med utbildade tränare som klarar av det och så byter vi inte ut någon. Eller så jobbar vi med representation och byter ut, men då måste vi ha ett annat pedagogiskt tänk. Det vill säga, nu är vi en verksamhet där vi byter ut människor hela tiden, där vi ska ha representation- så vi måste jobba, hur lär de här sig bäst? Hur jobbar vi med utvecklingen som verksamhet? livslängden för en elitfotbollsspelare i en akademi? Eller en akademifotbollsspelare, 15-16 år, två och ett halvt år, tre år. Det vill säga, går du till en akademiförening, Stockholm har ännu lägre. Men går du till en akademiförening så är du där i tre år. Så går dit när du är 13, så lämnar du när du är 16. Max, det är alltså längsta livslängden. Så det är utbytbara spelare. Och hur jobbar man med inlärning där? Då kan man säga, där ska vi inte specialisera på det sättet. Där kan vi inte jobba med sån typ av metodik. Mm. Så, tidig specialisering finns positiva saker med det. Om det görs bra. Vilket vi har ganska få exempel på.
0: Men sen har vi andra änden av det här. Fotbollen är ju, och de större lagidrotterna har ju ett sätt att jobba. Jag kommer ju från en idrott som är i en helt annan ända av det här. I, i de mindre idrotterna och Kanske ännu mer i de individuella, det, det kan jag inte säga, men där är det lite så att man har inte kapacitet i föreningen att erbjuda så mycket träning som krävs för att det ska kunna kallas för en specialisering. Det kanske finns fyra träningstillfällen i veckan, men då får du träna i barngruppen, i ungdomsgruppen och i vuxengruppen för att du är driven. Och där är man ju bara glad om de aktiva håller på med någonting annat också där förespråkar man ju att du ska göra annan idrott för att få upp träningsnivån för att ja men, få med alla delar i din trä hinna få med all- allt du behöver under en veckas träning. och jag, jag själv kom ifrån att från början vara ja, gymnast och kom med i något som hette Distriktselit 80 och det var träning jag hade inte tid med någonting annat det enda jag höll på med annat än gymnastiken var ballett för det ingick i gymnastiken Slutade där i tioårsåldern. Bara det att det heter distriktselit 80- och jag slutade när jag var tio, säger den. Det. Och eh, jag skulle hitta någonting nytt. Jag var van och var igång sex dagar i veckan minst. Jag hittade judon. Var med i alla grupper där. Men det räckte inte, för jag hade så mycket vilja och energi. Så jag började spela fotboll och dansa och gjorde allting. Så jag har ju liksom gått andra vägen. Men judon hade inte det- möjligheten till den specialisering som jag liksom var skolad i Nej. utan jag var tvungen att göra annat också så de idrotten har ju en annan problematik där man faktiskt måste hitta annan verksamhet för sina aktiva för att man ska komma upp på en nivå som kanske möter de krav som ställs för att man ska få med sig allting i unga år för att kunna fortsätta mot elit om det är det som är målet
1: Jag håller med dig och det här är någonting som svenskar behöver se över. Framförallt på de här mindre idrotterna eller på sargade verksamheter. Alltså hur gör vi? För vi har pratat tidigare i andra avsnitt om det här vikten av att hur gör vi bra i utvecklingsmiljöer med så här individer? Vi, måste titta på, vi tränare måste titta på hur ska vi utveckla Hur ska vi ge alla möjligheter? De som vi tränar två dagar i veckan och de vi tränar fem dagar i veckan. Så kanske inte vi kan erbjuda den här. ...tydliga specialiseringsvägen i våra föreningar. Det vill säga där vi har... ...väldigt tränare som ger möjlighet. För du måste ha bra faciliteter... Liksom möjligt för Jätte ...jättemycket saker. Mm. Eh, nej, nej, inte jättemycket... ...men tillräckligt mycket för att göra en ideell tränare... ...trött. Så kan vi säga. Och det kan ju inte alla verksamheter. Men vi måste ändå tillgodose de barnen som säger... att ...jag tycker judo är jättekul. Så gör vi det fem dagar i veckan. Och då måste vi hitta nya sätt... Att inom föreningen se till att erbjuda bra träning på olika sätt. Och där kan vi använda oss av allt sånt som heter Med uppflyttning och speciella träning och, och så vidare. Så det tror jag funkar. Och, eh, men vi måste hitta lösningar så som den lilla judoklubben. Hur ska den göra det? Och det här måste ju ni i föreningarna vara kreativa eh, och samarbeta. Och en lösning kan ju vara den här anledningen gör många idrotter. Mm. För det skadar ju inte, du blir inte sällan sämre av att göra många idrotter. Vi vet att det är bra. Men det behöver ju passa individen. Men, men där kan det ju vara en sak. En sak, jag är involverad i flickfotbollen. Som är sargad. Särskilt nu i tidiga tonåren, 14-15 år. Slutar lagen och svårt. Och det är liksom, vi måste samarbeta, föreningen. Mm. Där vi kan hitta bra miljöer. Det här är en bra miljö men kan vi träna mer ändå i veckan? Kan de som vill träna fler så att vi kan erbjuda? För om vi försöker rikta in oss på det som vi har pratat om i ett annat avsnitt är lite bredd. Här tränar vi fem dagar i veckan, här tränar vi två dagar i veckan. Så får man välja lag. Då tillgodoser det inte behovet över tid. Man kanske känner när man börjar sjuan. Ja, ah, jag orkar bara träna två dagar i veckan. Men sen i slutet på sjuan och åttan känner man att fotboll är jätteroligt. Jag vill träna fyra dagar i veckan. Och det måste vi tillgodose för annars slutar den här som är på fel miljö. Och det är svårt att hoppa mellan verksamheten. Så då måste vi tillgodose att miljön har den här pulseringen. Det vill säga jag måste kunna erbjuda dem att träna två dagar i veckan. Men jag måste kunna också erbjuda dem som är jätteintresserade att träna fyra, fem dagar i veckan. Eh, och då krävs det ju hjälp om vi inte är så stora verksamheter. Hade jag varit verksam med en stor förening då hade man ju kunnat samarbeta. Mm. Men många föreningar är ju inte stora.
0: Det där ser man ju mycket på mindre orter. Där uppkom ju en del samarbeten. Dels med att man på mindre orter kan försöka samordna träningstider ofta Så att fotbollslaget och hockeylaget för samma ålderskategori kan lägga sina träningar olika dagar. Det det går att lösa på en mindre ort med de faciliteter som finns. Men också samarbeten, det jag har varit med om, där man samarbetar över idrottsgränserna med ungdomsgrupper för basträning, alltså fysisk basträning kan man göra tillsammans mellan olika idrotter. Så att de som vill träna lite mer kan gå på onsdagar och köra fysträning som en ledare håller i. Men det är ungdomar från olika idrotter som är där. Men det är de som vill träna lite extra. Så det finns ju vägar att gå. Liksom att försöka bredda och fundera på hur man kan få till det här. Utan att jag som tränare för just den här gruppen måste jobba mer. Jag kanske, vi kanske kan lägga till en träning på föreningen där vi bjuder in från olika grupper eller olika idrotter. Där vi kan vara fyra tränare som, som på ett rullande schema håller i träningen. Jag behöver inte vara där varje gång. Det kostar mig inte en dag i veckan till utan kanske en dag i månaden till. Så det finns ju vägar att gå.
1: Precis och vi ska inte vara rädda för att träna mycket. För att bra träning är bra träning. Och vi kan träna vi kan träna en tioåring sju dagar i veckan. Så länge det är kvalitet och kvalitet uppsikt. Dålig träning är dålig träning. Ja. Yeah. <laughs> även om du gör det en dag i veckan så är det dåligt. Så vi kan träna mycket, vi kan specialisera. Vi kan jobba med blandspecialisering där några vill specialisera sig tidigt. Några vill göra det sent. Man kan gå in och ut. Man kan jobba med... Det som vi kallar för liksom deliberate practice, det vill säga tydlig specialisering, om det görs på rätt sätt. Vi kan jobba med massa olika metoder, men vi ska inte vara rädda för att barn faktiskt får välja en idrott och på det sättet specialisera. Vi ska inte vara rädda för att träna mycket, för att vi vet att det är det som kommer att säga, ja men tränar vi för mycket så droppar folk av och så vidare. Det som barnen upplever som kul idrott, det är att de lär sig och utvecklas. Desto är vi tränare, desto mer lär de sig. Och vår uppgift inom idrotten är ju också faktiskt att lära barnen. Det, det ingår. Det är de här demokratiska gemenskapsvärlden, det är också att de ska lära sig sin idrott. Det är oftast därför barn och ungdomar gör sin idrott. Att de vill lära sig idrotten och vill vara i ett, sammanhang, ett socialt sammanhang. Så det är båda de två. Båda är såklart lika viktiga. Men vi måste också i det här tillåta de som inte tycker att fotboll eller judo är det roligaste som finns. Men tycker att ändå det är kul att lära sig att komma ner och träna två veckor, veckan. De måste också få det. Så vi måste hitta den här mixen i miljön. Och med det sagt så måste vi jobba med vår träningsmiljö. Mm. Så är specialisering dåligt? Ja. Om det görs dåligt. Är specialisering bra?
0: Ja, om det görs bra.
1: Precis. Vill ni veta mer om det så finns det alla möjliga chanser för er att utbildas. Vi har dels kurser här på universitetet där vi pratar om allt från pedagogik och psykologi och olika typer av ledarskap. Där man får prata om metodikerna, när ska man välja rätt metodik och vad innebär metodikerna. Det finns också kortare utbildningar via RFSISU i tränarskap och ledarskap som ni kan titta upp. Allt finns på hemsidan, det finns länkar där ni hittar det här avsnittet det här är en podd för tränare tack för idag
0: tack för, idag. Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare